0: Автомобили
1: В «Автоэксперт» Комсомольской правды Андрей Гричаник. Андрей, день добрый.
2: Всех приветствую.
1: Я Елена Фонина, И это, знаешь, мне сейчас хочется сказать. У нас много, очень много, но нет ни не денег, как сказал глава Руснана на той самой новогодней корпоративной вечеринке. У нас очень много автомобильных тем. Причем, что не тема, то потрясение. Вот так сегодня многие испытали шок, когда вдруг неожиданно увидели правительство нашей страны исключило медицинское заключение из перечня документов, представляемых при замене водительского удостоверения в случаях изменений персональных данных, его владельца повреждений или уплаты, Ну, в общем, все такое прочее. Ты знаешь, в памяти осталась только первая часть: отменили медицинское заключение. И вот именно это вызвало какой-то определенный шок. Как это? Теперь можно без справки права обменять или, не дай бог, получить. Но ну, вот прежде чем мы с тобой будем обсуждать эту тему, и что же на самом деле произошло, мы отправили нашего журналиста, Варю Алфимова, всем известного, Журналист «Комсомольской правды», как ведущий программ «Правой котел», он отправился узнать, кипит ли, собственно, сейчас разум возмущенный и бросились ли люди узнавать, а что изменяется, собственно, в в самом получении этих медицинских справок, нужны ли они теперь. Вот давайте прислушаемся к тому, о чем нам Валя готов рассказать.
0: Российские автомобилисты сегодня лекуют, мол, бюрократии и проволочек будет меньше. Якобы водителям будут менять права без медсправки. То есть дорогу к врачам можно забыть. Отчего наши водители тут же решили выбросить из головы всю ненужную информацию? Как то, куда идти, когда идти, ну и так далее. Мы решили разобраться в вопросе, и вот оказалось, что не все так просто. Главный врач одной из специализированных медкомиссий Лидия Акимова объяснила нам, что на самом деле дает новое постановление правительства.
1: Справка... В трех случаях не нужна утрата водительского удостоверения, затем международные права и смена фамилии. Нужна справка при замене водительского удостоверения, при лишении воинского удостоверения, неважно по какому административному взысканию, все равно здесь нужна справка и вместе с наркологом и психиатром.
0: Что это значит? Что ходить по врачам водителям все равно придется. Исключение делаются только в трех довольно частных случаях. Как нам уже сказал специалист при потере водительского удостоверения, при получении международных прав и при смене фамилии. Во всех остальных случаях хочешь не хочешь, время тратить придется. Прямая дорога к врачу. Да и не к одному, а к целому списку. Это и терапевт, и невролог, и окулист, и все самые-самые необходимые специалисты. Ну правда, можно и сэкономить. Время. Про деньги тут вот как раз наоборот. Вместо длинных очередей в районный Клинике, зачастую на несколько дней, а можно обратиться в специализированную медкомиссию. Тут все врачи под одной крышей, и мы прошлись по кабинетам. И правда, быстро и удобно. Вся медкомиссия заняла не больше часа. Но и здесь есть подводные камни. Наркологи и психиатра придется проходить по месту жительства. То есть одним часом, а иногда даже одним днем не ограничится. Конечно, это надо время иметь, чтобы поменять. 10 лет назад я права получил. Я специально из Нижнего Новгорода приехал.
2: Там я подел в общем, нахожусь, а приехал на несколько дней вот менять
0: права. Тем не менее, все опрошенные нами водители сошлись в одном. Новшество, конечно, приятное, но если вдруг права потерял, то ко всей бумажной волоките добавлять еще и сбор справок, безусловно, не нужно. Но отменять медосмотры для водителей нельзя, ну и практически преступно, потому как что происходит в головах наших автолюбителей, не знает никто. Ну а так хоть психиатр приоткроет зависть тайны.
1: Ну вот, мы слышали небольшое такое журналистское расследование Валентина Алфимовой, за что ему огромнейшее спасибо, не поленился, сходил в медцентр, но, честно говоря, Андрей, медкомиссия за час – это еще то качество медобследования… Но давай мы сейчас даже не об этом поговорим, а о том, что же на самом деле изменилось с сегодняшним постановлением правительства Ничего Спасибо большое, это был Андрей
2: Гречаник На самом деле это действительно так Дело в том, что уже в течение нескольких месяцев гаишники не требуют водительские справки, если человек пришел поменять водительское удостоверение То есть не по истечении десятилетнего срока, на который даются права, а если человек человек потерял, собака погрызла, я не знаю, выбросил вместе с с какими-то ненужными бумажками совершенно случайно, ну потерял, ну вот утратил все, кстати, при такой замене водительского удостоверения выдается оно не не на 10 лет с даты вот, вот вот этой повторной выдачи, а на тот же самый срок, то есть выдается по сути дубликат, вот Не не требуют они водительские справки Они и месяц назад не требовали И неделю назад не требовали И не будут требовать 16 февраля Когда это постановление вступает в силу Второй момент Смена фамилии Ну, то же самое Девушка замуж вышла Нужно менять все документы Менять фамилию Но ну, это же пустяковая операция Там всего лишь ну, буквы изменить В качествах водителя Она никоим образом не изменилась То же самое Не надо подавать медицинскую справку И вот еще очень многие сомневаются Не знают И даже кое-кто напрасно делает Медицинские справки Когда получает международное водительское удостоверение Это, по сути, просто перевод твоего Твоей обычной карточки водительского удостоверения То же самое, медицинская справка Сейчас не нужна, она по-прежнему нужна Если человек, вот кандидат в водителя Впервые получает водительское удостоверение Он сдал экзамены Ему, вернее, сдает Готовится сдавать экзамены Ему нужно принести эту справку Тогда, да, тогда никуда не обойдешь Всю эту историю Раньше, кстати, вот был идиотизм-то какой Вот когда это действительно Произошло серьезное изменение И спасибо за то, что его сделали Делали. Раньше при техосмотре автомобиля водителю нужно было принести свою медицинскую справку. То есть, как, казалось а бы, какая связь. Ну, зачем? Понятно, они таким образом обеспечивали текущий контроль за состоянием здоровья водителей. Но действительно было так. Ты приходишь на техосмотр, чтобы посмотрели автомобиль, и приносишь свою медицинскую справку. Посмотрите, я здоров.
1: Правильно, ты с автомобилем единое целое. Провери, проверили
2: здоровье автомобиля
1: техническая проверь и свое Да-да, здоровье. Мы с собой одной кровью. Крови, да, бензиновые, да, мы о бензине
2: поговорим еще, надеюсь Вот такая история, то есть сейчас то, что гаишники уже сделали, просто правительство закрепило в своем постановлении, но только и всего
1: Хорошо, ну давай тогда послушаем еще один комментарий главы Федерации автомобилистов России Сергея Канаева
0: в том виде, которое сейчас проводятся медицинские заключения, они, естественно, никакого влияния не оказывают. Многие говорят о том, что это принесет вал людей, которые нельзя допускать к управлению автомобилем. Но, как показывает практика, медицинские заключения получают даже те люди, которые стоят на учете в диспансере. Поэтому нужно менять саму систему. Если эти медицинские заключения
2: не работают, то их, конечно же, следует убрать. Потому что это элитарное
0: вымогательство с водителя, Которая ничем не оправдана.
1: Ну, вот глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев вообще считает, медицинские э, справки не нужны. Ну, довольно жесткая мера, пока мне кажется, что ее не готовы даже обсуждать, но, может быть, в какой-то степени Сергей и прав. Судя по тому, что вот мы сейчас слышали из сюжета, медкомиссию, ты можешь пройти за час, ну и за исключением, конечно, психиатра и невролога. Ну а продолжение автотемы через 4 минуты.
0: Автомобили
1: студии «Автоэксперт» Комсомольской правды Андрей Гречаник. Я Елена Афонина. И, кстати, уважаемые наши радиослушатели, мы в прямом эфире, поэтому у нас очень много действительно автомобильных тем. Не знаем, как все успеем обсудить, но тем не менее, всегда рады услышать ваши комментарии. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, Но также можете направлять ваши комментарии в виде сообщений на WhatsApp. Его номер 8 967 200 ровно 9702, Всегда рады их зачитать в эфире. Мы говорили о том, что сейчас Сейчас из перечня обязательных документов исключены медицинское заключение, но только еще раз напомним, в ряде случаев никакого отношения к Отказу от медицинского заключения, например, для первичного получения автоправ, нет Поэтому все-таки реплика главы Федерации автомобилистов России Сергея Канаева О том, что сейчас такое заключение медицинское выдают, что лучше бы его вообще не выдавали Можно расценивать как, вот Андрей, я смотрю на тебя, констатацию факта Или все-таки надежду на то, что эти справки в будущем при получении прав могут и не понадобиться Вообще можно такое представить?
2: Нельзя такое представить, есть... Необходимые документы Которые полагаются водителю Которые полагаются автомобилисту По нормам международного права То есть как бы там кому-то из общественников не хотелось На это правительство не пойдет никогда Например, не отменят осмотр. Он может быть видоизменен еще как-то Но его не отменят Потому что по нормам международного права Все машины перед выездом Должны проходить технический осмотр В том или ином выезд это, это даже не российское законодательство Это норма международных конвенций к которым мы присоединились То же самое и с состоянием здоровья Ну кому-то хочется Оказаться в одном потоке с, с психом С алкоголиком И просто с человеком, у которого слабое здоровье Может быть слабое сердце И он в любой момент может, скажем, потерять сознание Ну нет, конечно, никому не хочется этого Поэтому Действительно, здоровье нужно проверять В конце концов, это еще иногда и полезно Для самого себя Если человек не проходит э, Вот эту диспансеризацию ну, вот Я не прохожу диспансеризацию И не знаю, как-то мне не складывается Меня никто не приглашает И я не чувствую у себя никаких проблем И никуда не иду И годами это происходит вот. А нужно мне получить медицинскую справку Ну, по крайней мере, я, может быть, приурочу К этому делу поход к врачу В конце концов И пойду в, в ту клинику, где мне... Э, не скажут, что вот мы сейчас вам за 5 минут все это устроим, вам потом только в диспансеры придется съездить, но пойду в ту клинику, где действительно меня посмотрят там, я не знаю, зрение проверят что-то еще послушают, хоть с врачом иногда пообщаться тоже иногда полезно а вот то, о чем говорил Валентин Алфимов час у него ушел на справку, это действительно редкость сейчас чаще всего муниципальные Какие-то больницы, поликлиники Не выдают эти справки Ну, просто выдача справки Не входит в перечень по обязательному Медицинскому страхованию Это всегда платная услуга И они зачастую этим просто не занимаются Этим занимаются, как правило, частные клиники э, Ну, Куда как не в частные клиники Идти за платными медицинскими услугами А вот они уже сквозь пальцы На эти вещи смотрят И все это проходит даже не за час, а за 5-10 минут Ну, выйдет, ну, тебе для проформа дадут Какую-то книжку, дальтоник, ты не дальтоник Вот это какая фигура, треугольник или круг Что тут видишь? А рукава закатай, пожалуйста, давай, мы сейчас посмотрим Не наркома нога, все хорошо Вот я справка, иди в диспансеры Как правило, это делается в течение, там, 5 минут Ты дольше заполняешь какой-то договор И тебя дольше фотографируют на благотворе банк справки, нежели чем осматривают врачи. Но это действительно так. Но пусть этим Минздрав и занимается. Вот пусть они контролируют выдачу справок надлежащим образом, потому что прокуратура она все-таки активизировалась в последние годы и отзывают водительские удостоверения как за здрасте вообще, если выявляют водитель попал в аварию, например, устроил ДТП, оказался в пьяном виде, посмотрели, дом да алкоголик, натуральный, у него трясется все, и они уже инициируют через Суды, отзывы всех этих водительских удостоверений как раз по состоянию здоровья Вот пусть занимаются прокуратура, Минздрав, то есть все те органы, которые должны этим заниматься Пусть, как говорят у нас чиновники, работа ведется
1: Да, ну а мы сейчас идем дальше по нашим автотемам Вот говорили о нашем с вами здоровье, теперь мы поговорим о здоровье автомобиля Ну а, точнее о том, без чего автомобиль, ну просто... Поехать не сможет. Вот вы представите себе автомобиль без шин. Да, представить такое сложно. Но и тем не менее, все-таки правительство сейчас решило немножечко пополнить бюджет. Сегодня появилась информация о том, что все-таки отклонены для дополнительного обложения налогом пальмовое масло, газированные напитки, вредные продукты. Пока, вот как вы помните, мы это обсуждали достаточно горячо, пока эта тема отодвинута в дальний ящик чиновничего стола, но вот по поводу шин я пока такой информации не видела. Это значит, что по-прежнему актуальна информация о том, что автомобильные шины могут попасть в перечень товаров, которые власти планируют обложить акцизом. Андрей, вот здесь я не очень понимаю, а что разве у нас автомобили, ну, сами по себе, вот в полной комплектации с шинами, акцизу не... Подакцизный товар, Подакцизный, все верно конечно. Новый
2: автомобиль является подакцизным товаром Тут тревогу забили В ассоциации производителей шин Нужно сказать, у них тоже свой Шкурный интерес, она объединяет Иностранных производителей ну Иностранные бренды, которые занимаются Производством шин у нас в стране У нас здесь производят все Премиальные, в общем-то Шины, благополучно они построили Уже заводы, и они, естественно Защищают свои интересы, им не хочется Чтобы какие-то дополнительные платежи для них водились, им, наоборот, хочется, коль скоро им разрешили построить здесь заводы, чтобы сделали какие-то высокие заградительные таможенные пошлины для того, чтобы импортировать никто шины не мог, а они здесь производили их и нормально на этом всем наваривались. Вот. Но акциз – это другого поля. Ягодка – это сбор несколько иной. Это не таможенный сбор, это сбор от производителя. То есть произвел, здесь продаешь, вот плати акциз. Я не знаю, будь то водка, сигареты, что-то еще. Да, и и бензин, или вот э, в нынешних условиях шины. К чему это может привести? Естественно, во-первых, к подорожанию автомобилей новых, потому что новый автомобиль всегда продается обутым, он в колесах, то есть автопроизводителю нужно где-то закупать шины, чаще всего местные производители делают это внутри страны, у, у местных производителей, коль скоро те платят акцизы, они выкатят большую цену, следовательно, и автопроизводителям придется ценники переписывать, или ставить более дешевые шины, находить какие-то Попроще. Второй момент, шины могут подорожать в розничной торговле, вот это уже гораздо опаснее, потому что м-м, шина очень сильно влияет на безопасность движения. Мы не привыкли об этом думать, мы не обращаем на это внимания. У нас, как правило, когда речь идет о шинах, думают больше о размере, насколько красиво будет смотреться колесо. Если посмотреть какие-то спортивные состязания, там, Формулу-1, то там только и есть разговор, что о шинах. дождевые, не дождевые, дождевые, не дождевые. Держат, не держат, держат, не держит. Все же, что вы привязались к этим шинам, расскажите, сколько лошадиных сил. Никто не помнит, сколько лошадиных сил в моторе. Все говорят о шинах. Так вот, шины очень важны для безопасности. И как только они подорожают, человек начнет экономить. Ну еще корт не торчит вот эти вот металлические проводочки, проволочки значит, я еще поезжу годик. Или может быть, куплю нефирменную, дорогую, которая как следует держит дорогу. Куплю что-нибудь попроще вот такую пластиковую, которую. Которая гремит, кое-как катится, а затормозить с ней не получается. Только и всего, то есть экономия может привести к повышению риска. Вот Андрей, этого я бы прошу... не хотелось.
1: Прощение, да, у нас сейчас есть возможность узнать, а как часто люди меняют шину, и самое главное, во сколько им это обходится вот в нынешних условиях. А потом попытаемся смоделировать, а что может быть в будущем, если этот акциз утвердят. Я свои колеса зимние не меняла очень давно, лет восемь, но наконец-то пришло время, шипы подточились, и вот в этом году я себе купила комплект на липучках, но правда бы ушной, но в отличном состоянии на одном из сайтов. Пока довольна. Купила за 8 тысяч все четыре колеса.
0: Я меняю резину примерно раз в три года. В последний раз вот я покупал сейчас, перед этим зимним сезоном, резину. А зимнюю обошлась довольно прилично, по-моему, тысяч рублей.
1: Ну, вот зимнюю резину я меняю раз в два года, потому что зимняя резина, она у меня шипованная, и зачастую большинство поездок у меня за город, шипы все вылетают, и, соответственно, шины уже никчемные. Вот, А летний сезон я примерно три года где-то я могу отъездить совершенно спокойно. Примерно услуги шиномонтажа мне обходятся в полторы тысячи рублей. Я меняю шины где-то, наверное, раз в пять лет. Ну и стоит примерно тысячи две, наверное, четыре колеса перекинуть. А муж у меня, у него на машину, у него большая машина, у него стоит порядка трех тысяч перекинуть колеса. Ну и сейчас, конечно, сложно предположить с введением акцизов на шины, если, конечно, такие акцизы будут введены, насколько подскочит стоимость этих шин, и будут ли люди вот так же э, легко там, ну хотя бы там раз в год менять шины, или будут задумываться о том. Ведь, кстати, Андрей, ведь многие автопроизводители, многие, некоторые идут на то, чтобы, например, шины в подарок давать.
2: А, что, уберут? Ну, шины в подарок, это, как правило, да, какая-то сезонная акция при распродаже машин. Но дело-то вот в чем. У нас слушатели наши давали ответы. Два, года, через три года меняют шину. Молодцы, какие ответственные люди. Дело в том, что через пять лет шина приходит в негодность, вне зависимости от того, ездила она или просто лежала на балконе. Ну, просто резина меняет свойства. Поэтому шины хотя бы раз в пять лет нужно менять. И я тебя уверяю, большинство меня.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Автомобили. В
1: студии «Автоэксперт комсомольской правды» Андрей Гречаник, я Елена Афунина, и мы продолжаем обсуждать самые интересные автоновости. И вот, в частности, одна из них сейчас, мне кажется, достаточно актуальна, хотя бы потому, что речь идет об новом антикризисном плане, в котором, в том числе, содержатся и приоритетные области для развития, для нашей экономики – и среди вот таких отраслей, которые будут финансово поддерживать, то есть, несмотря даже на трудные времена, на это будут выделяться довольно солидные суммы, так вот, среди этих отраслей автомобилестроение. То есть, да, есть и транспортное машиностроение, есть и легкая промышленность, но вот автомобилестроение меня как-то, ты знаешь, Андрей, заставило поискать, а что же у нас, собственно, с автомобилестроением происходит. И я тут обнаружила удивительную цифру. В прошлом году Автопром получил государственный поддержку в размере 43 миллиардов рублей в этом году своей статистикой и выкладками поделился директор департамента транспортного и социального специального прошу прощения машиностроения минпромторга россии александр наумов который сказал следующее уровень загрузки мощности автомобилей строительных предприятий россии в настоящее время составляет 40 процентов а может быть сказал он и еще Ниже будет Так, прости, нужно ли поддерживать На плаву, ну, практически Дышащую наладан
2: отрасль я бы не сказал, что она дышащая на ладан. Дело в том, что вот автопром, будем рассматривать автопром, его принято рассматривать не как Ульяновский автозавод, там Горьковский автозавод и вас Тольяттинский, а как все автомобильные предприятия, которые ведут здесь сборку автомобилей. Большей частью они иностранные, конечно. У нас отечественных машин не так много сейчас уже собственных марок производится. Так вот, вот эта нынешняя схема автопрома, она версталась, она с она проектировалась примерно 10 лет назад, чуть больше. Когда были тучные годы, когда была дорогущая нефть, когда был дешевый евро, когда все было хорошо, когда с каждым годом мы жили все лучше и лучше. И вот эти вот планы верстались, исходя из расчета продаж, примерно 3 миллионов новых автомобилей в год. 3 миллиона новых автомобилей в год, при там средней нынешней цене в миллион рублей, это 3,3 рублей ну то есть это громадный рынок это деньжище какие вот а произошло то что произошло Э-э, валюта подорожала Машины, соответственно, тоже подорожали Уровень жизни населения чуть-чуть упал Люди стали меньше покупать новые автомобили Снизились продажи, естественно, снизилось производство И те заводы, которые должны были пахать в 2-3 смены Они сейчас еле-еле на одну смену наскребают Людей увольняют, людей сокращают Люди работают там в полнагрузке И получают неполную заработную плату Не так давно Буандерсон, глава авто ВАЗа говорил, что переходят на четырехдневную рабочую неделю, сокращают зарплаты на 20%, включая даже его президента. И и это общая ситуация в автопроме. Они действительно сокращают. То есть, с одной стороны, вот если по-моему, по-дилетантски рассуждать, поощрять-то нужно как раз покупательскую способность. То есть, нужно помогать uh-huh. людям покупать машины. В принципе, это тоже делается. Программы поддержки, они есть. Вот эта программа утилизация, программа льготного кредитования. Они до сих пор работают, и автодилеры радуются, что эти программы все еще есть, благодаря им хоть какие-то продажи ведутся. Но вот с моей точки зрения, нужно помогать людям покупать машины. Тогда производительность Будут, тогда не надо помогать производителям, тогда они и так их будут производить, получать за это живые деньги и сами со своей отрасли будут справляться У нас же есть еще куча всяких косвенных способов поддержки автопроизводителей местных, ну, например, высокие таможенные пошлины, которые не позволяют импортировать машины из-за границы, а только производить их здесь, то есть конкуренция уменьшается, ну и тому подобное способы поддерживать на надлежащем уровне внутренний спрос, но пока его не хватает, поэтому отрасль загружена слабо, и что с этим делать, никто не знает, вот они ломают голову, как помогать покупателям покупать машины, или все-таки помогать производителям производить машины, но тогда непонятно, для кого люди-то не смогут Ты Знаешь, купить.
1: Андрей, у меня вопрос, а может это отрасль уйти в иннобиоз, ну, например, как э, таракан, понимаешь, или э, клоп, когда у него нет питательной среды, он просто так превращается в некую такую сухую шкурочку, я сейчас про клопак говорю, потом, как только опять хорошая среда, и он напитался вот этой вот финансовой крови, пожалуйста, он может в пышном цвете себя и продемонстрировать. Я сразу хочу вот к нашим радиослушателям обратиться, уж простите меня за такое сравнение, ну, может быть, не совсем корректное, но, тем не менее, действительно, сейчас в автопром вкачиваются огромные деньги. И упомянутый мной Александр Наумов сказал, что если бы не предпринимались меры для поддержки автопрома, то производство автомобилей вообще бы упало до 800 тысяч автомобилей в год. Оно и так, знаете ли, падает на 35%, по сравнению с 2014 на 35%. А в 2014
2: тоже было падение, и в, 14-м и в падение. Так
1: вот, нужно ли поддерживать автопром или все-таки в данной ситуации лучше, я не знаю, заморозить это производство, как-то его законсервировать? А что с людьми тогда? Куда они пойдут? А если автомобильные предприятия градообразующие, что делать? Ну вот здесь, конечно, вопросов много. Я э, хотела бы услышать ваше мнение, наши уважаемые радиослушатели: Нужно ли в кризисное время поддерживать убыточный автопром? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. СМС-сообщение отправляйте на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП, ну или на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Степан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, город Пермь. Считаю, что необходимо поддерживать в первую очередь это объекты социальной инфраструктуры и социальную сферу, то есть медицина, здравоохранение, так, медицина, значит, и образование. Вот автозаводы требуются, но не в первую очередь. Мне кажется, производство фармацевтику. Да, есть, вот такие да в я в понимаю, о чем вы говорите. У меня сферы. вопрос
1: не конкретно, какие сферы надо поддерживать. Вопрос да. гораздо уже. Спасибо большое за ваше мнение. Надо ли поддерживать в нынешних условиях автопром? Еще раз напомню, 43 миллиарда рублей в прошлом году было вложено в то, чтобы эти миллион семьсот автомобилей все-таки хоть как-то произвели, и кто-то их купил. Так вот, как вы считаете, нынешние времена могут позволить вот так вот разбрасываться миллиардами или все правильно? Автопром это та отрасль, куда нужно деньги обязательно вкладывать и антикризисный план 2016 года, на который включает в себя эту строчку, это правильное решение. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Я думаю, все-таки не стоит вкладывать деньги, потому что мы не умеем делать свои автомобили. Это убыточное все. А вот Трактора, комбайны можно было бы переделать это все, и, мне кажется, было бы намного лучше. А эти деньги вложить в сельское хозяйство, я так понимаю.
1: Понятно, спасибо большое. Александр, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотел бы уточнить. Дело в том, что выливалось не сами предприятия, вот эти автомобильные промышленности, а руководство получало вот эти деньги, и потом самовалось в неизвестном направлении. Пример, приведите, пожалуйста,
1: конкретно. Пример руководство, ну, которое автоваз, смылось. Автоваз, например. А кто кто там см... Подождите, не, не, не. Вы... Спокойно. Вы сказали и смывались в неизвестном направлении. А, конкретно, кто смылся в неизвестном направлении из того же Автоваза вот поменял. То вами я я сейчас не ее родствую и совершенно не э, пытаюсь над вами издеваться. Я просто хочу, у меня этой информации нет, потому что она у вас есть. Кто скрылся?
0: Ну я фамилию не вазать не могу, но несколько раз это было. Вы выделяете деньги потом исчезает руководство или там начинает себе присваивать, и все. Дальше по новой выделяются деньги и так далее. Рабочие получают там 18 тысяч на на конвейере. Инженер, я думаю, не намного больше получает. То есть вот это вот эта разница большая. И в этом причина, что плохие машины будут
1: выпускать. Угу, понятно, спасибо, все дело в, в финансовом вопросе,
2: Андрей. Ну, вот я на тебя смотрю. Да, думаю, машины-то неплохие, надо понимать, что отечественный автопром это на сегодняшний день и Kia, и Hyundai, и Toyota, и BMW, например, ну, а почему нет, тоже собираются в России. Дело вот в чем, если их зарезать, то есть не дать возможности им работать, они, уходя, тоже теряют громадные деньги. Вот General Motors ушла в прошлом году, Opel и Chevrolet бюджетные модели теперь не продаются, им это уход и замораживание предприятия в России стоил более чем в 400 миллионов рублей, долларов. Это более 30 миллиардов рублей. Это тоже деньжище громадное. Они потеряли. Просто они негативно оценили этот рынок. Они поняли, что в течение нескольких лет они здесь ничего не поимеют и ушли. Не хочется, чтобы кто-то другой уходил. Хочется, чтобы все-таки работали здесь и продавали свои машины.
1: Да, ну а пока мы видим, что действительно приезжают в Россию для того, чтобы покупать автомобили только импортные из-за разницы курса, они стали очень выгодной покупкой, особенно да для зарубежных автомобилистов. Так что, ну вот, такая ситуация у нас сейчас в автопроме сложилась. Я благодарю на автоэксперта «Комсомольской правды» Андрея Гречаника и всех, кто принял участие в обсуждении этих тем.
0: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну, как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями.